0: Deuxième partie, chapitre 9 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadia. La Commune par Louise Michel. Deuxième partie. République du 4 septembre, chapitre 9 Les femmes de 70 On eût dit que la Gaule en elle s'éveillait, Libre, voulant mourir, Augmentant de courage, Pour des périls plus grands. Elle aime. Parmi les plus implacables lutteurs Qui combattirent l'invasion Et défendirent la République Comme l'aurore de la liberté, les femmes sont en nombre. On a voulu faire des femmes une caste, et sous la force qui les écrase à travers les événements, la sélection s'est faite. On ne nous a pas consultés pour cela, et nous n'avons à consulter personne. Le monde nouveau nous réunira à l'humanité libre dans laquelle chaque être aura sa place. Le droit des femmes avec Marie Adérène marchait courageusement mais exclusivement pour un seul côté de l'humanité, les écoles professionnelles de Mesdames Jules Simon, Paulin, Julie Toussaint. L'enseignement des petits de Madame Pape Carpentier, se rencontrant rue Hautefeuille à la Société d'instruction élémentaire, avait fraternisé sous l'Empire dans une si large acception que les plus actives faisait partie de tous les groupements à la fois. Nous avions pour cela, comme complice, Monsieur Francolin, de l'instruction élémentaire, qu'à cause de sa ressemblance avec les savants du temps de l'alchimie et aussi par amitié, nous appelions le docteur Francolinus. Il avait fondé presque à lui seul une école professionnelle gratuite rue Tévenon. Les cours y avaient lieu le soir. Celles d'entre nous qui en faisaient pouvaient ainsi se rendre rue Thévenot après leur classe. Nous étions presque toutes institutrices. Il y avait Maria la Cécilia, alors jeune fille, la directrice, était Maria Andreux, plusieurs autres femmes, y faisaient des cours. J'en avais trois, la littérature, où il était si facile de trouver des citations d'auteurs d'autrefois, s'adaptant à l'instant présent la géographie ancienne où les noms et les recherches du passé ramenaient aux recherches et aux noms présents où il faisait si bon évoquer l'avenir sur les ruines que je me passionnais pour ces cours. J'avais encore le jeudi, celui de dessin où la police impériale me fit l'honneur de venir voir un Victor noir sur son lit de mort, dessiné à la craie blanche et estampé avec le doigt sur le tableau noir ce qui fait un relief d'une douceur de rêve. Quand les événements se multiplièrent, Charles de Civry prit le cours de littérature et Mademoiselle Potin, ma voisine d'institution et mon amie, prit le cours de dessin. Toutes les sociétés de femmes ne pensant qu'à l'heure terrible où on était, se rallièrent à la société de secours pour les victimes de la guerre où les bourgeoises, les femmes de ces membres de la défense nationale qui défendaient si peu, furent héroïques. Je le dis sans esprit de secte, puisque j'étais plus souvent à la partie en danger et au comité de vigilance qu'au comité de secours pour les victimes de la guerre. L'esprit en fut généreux et large. Les secours furent donnés, émiettés même, afin de soulager un peu toutes les détresses et aussi afin d'engager encore et toujours à ne jamais se rendre. Si quelqu'un devant le comité de secours pour les victimes de la guerre eut parlé de « reddition », il eût été mis à la porte, aussi énergiquement que dans les clubs de Belleville ou de Montmartre. On était les femmes de Paris, tout comme dans les faubourgs, comme il me souvient de la Société pour l'instruction élémentaire ou à droite du bureau dans le petit cabinet, j'avais ma place sur la boîte du squelette. J'avais à la Société de secours ma place sur un tabouret, au pied de Madame Goucho, qui ressemblant sous ses cheveux blancs à une marquise d'autrefois, jetait parfois en souriant quelques petites gouttes d'eau froide sur mes rêves. Pourquoi étais-je là une privilégiée je n'en sais rien. Il est vrai peut-être que les femmes aiment les révoltes. Nous ne valons pas mieux que les hommes, mais le pouvoir ne nous a pas encore corrompus. Et le fait est qu'elles m'aimaient et que je les aimais. Lorsqu'après le 31 octobre, je fus prisonnière de Monsieur Cresson, non pas pour avoir pris part à une manifestation, mais pour avoir dit « Je n'étais là que pour partager les dangers des femmes » ne reconnaissant pas le gouvernement. Madame Meurice, au nom de la Société pour les victimes de la guerre, vint me réclamer au même moment où, au nom des clubs, Ferret, Avrançard et Christ y venaient également. Combien de choses tentèrent les femmes en soixante Toutes et partout. Nous avions d'abord établi des ambulances dans les forts, et comme nous avions contre l'ordinaire usage trouvé la défense nationale disposée à nous accueillir, nous commencions déjà à croire les gouvernants bien disposés pour le combat. Lorsqu'ils envoyèrent également dans les forts une foule de jeunes gens absolument inutiles, ignorantins et petits crevés, qui criaient leurs craintes tandis que les forts regardaient de vivre, les unes et les autres, nous nous empressâmes de donner nos démissions cherchant à nous employer plus utilement. J'ai retrouvé l'an dernier l'une de ces braves ambulancières, madame Gaspard. Les ambulances, les comités de vigilance, les ateliers des mairies, ou surtout à Montmartre, mesdames Poirier, Escoffon, Blanc, Jarry, trouvaient moyen que toutes eussent un salaire également rétribué. La marmite révolutionnaire où pendant tout le siège madame Lemel de la chambre syndicale des Relieurs, empêcha je ne sais comment tant de gens de mourir de faim, fut un véritable tour de force de dévouement et d'intelligence. Les femmes ne se demandaient pas si une chose était possible, mais si elle était utile, alors en réussissaient à l'accomplir. Un jour il fut décidé que Montmartre n'avait pas assez d'ambulance, alors avec une amie de la société d'instruction élémentaire, toute jeune à cette époque, nous résolûmes de la fonder. C'était Jeanne A, depuis Madame B. Il n'y avait pas un sou, mais nous avions une idée pour faire les fonds. Nous emmenons avec nous un garde national, haute taille, à la physionomie d'une gravure de 93, marchant devant la baïonnette au fusil. Nous, avec de larges ceintures rouges, tenant à la main des bourses faites pour la circonstance, nous partons tous les trois chez les gens riches avec des visages sombres. Nous commençons par les églises, le garde national marchant dans l'allée en frappant son fusil sur les dalles. Nous prenons chacune un côté de la nef, nous quêtons en commençant par les prêtres à l'hôtel. À leur tour, les dévotes, pâles d'épouvante, versaient en tremblant leur monnaie dans nos amonières. Quelques-uns de ces bandes grâces, tous les curés donnés. Puis ce fut le tour de quelques financiers juifs ou chrétiens, puis des braves gens un pharmacien de la butte offrit le matériel. L'ambulance était fondée. Henri beaucoup à la mairie de Montmartre de cette expédition que nul n'eût encouragé, si nous en eussions fait confidence avant la réussite. Le jour où mesdames Poirier, blancs excoffons vinrent me trouver à ma classe pour commencer le comité de vigilance des femmes, mais resté présent. C'était le soir, après la classe. Elles étaient assises contre le mur, excoffant, ébouriffé avec ses cheveux blancs, la mère Blain, déjà vieille, avec une capeline de tricot, Madame Poirier ayant un capuchon d'Indienne rouge, sans compliment, sans hésitation, elles me dirent simplement « Il faut que vous veniez avec nous » et je leur répondis « J'y vais ». Il y avait en ce moment à ma classe presque deux cents élèves, des fillettes de six à douze ans, que nous instruisions ma sous-maîtresse et moi, et de tout petits enfants de trois à six ans, garçons et filles dont ma mère s'était chargée et qu'elle gâtait beaucoup. Les grandes de ma classe l'aidaient, tantôt l'une, tantôt l'autre. Les petits dont les parents étaient des gens de la campagne réfugiés à Paris avaient été envoyés par Clémenceau. La mairie s'était chargée de leur nourriture. Ils avaient du lait, du cheval, des légumes et très souvent quelques friandises. Un jour que le lait tardait, les plus jeunes peu habitués à attendre se mirent à pleurer. Ma mère, en les consolant, pleurait avec eux. Je ne sais comment je m'avisais, pour les faire attendre avec plus de patience de les menacer, s'ils ne se taisaient pas de les envoyer chez Trochu. Aussitôt, ils crièrent avec effroi. « Mademoiselle, nous serons bien sages, nous ne nous envoyez pas chez Trochu. » Ces cris et la patience avec laquelle ils attendirent me donnèrent l'idée qu'ils entendaient chez eux tenir en médiocre estime le gouvernement de Paris. On a souvent parlé des jalousies entre institutrices. Je ne les ai pas éprouvées. Avant la guerre, nous faisions des échanges de leçons avec ma plus proche voisine, Mademoiselle Potin, donnant les leçons de dessin chez moi, et moi les leçons de musique chez elle conduisant tantôt l'une, tantôt l'autre, nos plus grandes élèves au cours de la rue Hautefeuille. Pendant le siège, elle fit ma classe lorsque j'étais en prison. Fin de Les femmes de 70 Enregistré par Nadia.